0: Olá, olá! O meu nome é Mariana Martins e vou-te ajudar a resgatar o teu foco e a tua força interior para seres uma pessoa mais leve e saudável.
1: Olá, o meu nome é Teresa Silva e quero que percebas que emagrecer é um ato de amor próprio e de conexão contigo mesma. A cada episódio partilhamos contigo histórias, dicas, aprendizagens para que tu te sintas mais empoderada nesta tua jornada de emagrecimento.
0: E por isso, seja muito bem-vinda ao podcast! Emagrece com amor. é muito muito bem-vinda ao novo episódio aqui do nosso podcast, Emagrece com Amores. E hoje eu e a Teresa trazemos assim um tema muito importante, muito interessante e que gera sempre muitas dúvidas. Há sempre aqui um grande mito à volta que tem a ver com o que que para emagrecer nós precisamos de cortar ou deixar de comer hidratos de carbono. E então este episódio de hoje nós vamos aqui mergulhar sobre este tema e queremos mesmo que no fim deste episódio tu tires as tuas conclusões e comeces realmente a levar uma vida mais leve e sobretudo com mais equilíbrio e sem precisares de excluir da tua vida, da tua rotina, da tua alimentação este grupo de alimentos que é tão, tão importante. E então, assim, para começar, vamos explicar muito brevemente o que é que são os hidratos de carbono, quais é que são, então, as funções deles, quais é que são os alimentos, então, os famosos alimentos ricos em hidratos de carbono e também cinco truques para... Passares a comer hidratos de carbono no teu dia-a-dia -dia e sem engordar, porque ainda há muita ideia que se eu quero emagrecer tenho que cortar os hidratos e está feito. Mas a verdade é que se isso fosse assim tão linear e tão assim, qualquer pessoa estaria magra e estaríamos todos aqui super elegantes, super saudáveis e a verdade é que o tema da obesidade, do excesso de peso é cada vez mais comum e as percentagens não param de aumentar. Por isso, se tens usado essa estratégia e não resultou contigo, espero mesmo que ouças este episódio até ao fim. Até porque no final vamos ter uma novidade incrível para partilhar contigo e que eu tenho a certeza que tu vais adorar. Então, começando assim a explicar muito brevemente qual é que é assim, a principal função dos hidratos de carbono? Os hidratos de carbono é como se fossem o combustível do nosso carro, ou seja, é como se fosse assim a nossa principal fonte de energia. E eu não sei se tu sabias que os hidratos de carbono são o nutriente que alimenta o nosso cérebro, por isso é que quando nós reduzimos o seu consumo sentimos-nos mais cansadas, mais irritadas, a nossa cabeça parece que anda assim meia vazia, meia irritada, meia cansada e tem mesmo a ver com a falta, mas sobre isso também falaremos mais daqui a bocadinho. E depois também os hidratos de carbono ajudam muito no processo de cicatrização, processos metabólicos que são realmente aqui dependentes de energia e também muito a nível de regeneração dos tecidos, por isso se tem assim tantas funções e tem particularidades tão interessantes não faz sentido não é? nós deixarmos de os, de os comer, não é? claro que se calhar temos, podemos e temos que fazer melhores escolhas comê-los de uma forma mais equilibrada, mas ainda assim não faz sentido tirá-los do nosso dia-a-dia, -dia porque realmente eles têm e desempenham funções muito importantes, não só no emagrecimento, mas sobretudo na nossa energia, no nosso bem-estar e na nossa saúde. E como eu estava a dizer-te há bocadinho, realmente são assim os alimentos que alimentam o nosso cérebro e por isso é que quando nós cortamos, não é? ou seja, quando nós deixamos de comer o famoso pão, batata, massa, arroz, a fruta, etc. Muitas vezes quando nós fazemos esse corte, o que é que acontece logo ou passado alguns dias? Começamos a ter muita vontade de coisas doces, não é? Ou seja, até nem éramos uma pessoa assim com muita vontade de doces e de repente só nos apetece doces, só nos apetece bolo, só nos apetece coisas cheias de cremes, enfim. Isso tem a ver com o facto de realmente estar a haver uma carência no nosso corpo. E então, como nós não lhe damos açúcar, como nós não lhe damos hidratos de carbono, realmente ele começa a pedir-nos mais doces, mais açúcar, e realmente ele não vai pedir sobre a forma de uma maçã ou de uma banana, é? vai pedir sobre a forma mais energética e mais gulosa possível. E já para não falar que... Lá está, sentimos muita fraqueza, sentimos tonturas, sentimos mais fome, falta de concentração. Porquê? Porque o nosso cérebro realmente está a perceber que lhe falta ali um combustível, não é? que sente que realmente está ali a faltar uh, uma, uma fonte de energia importante que realmente não está a acontecer e por isso é que nós nos sentimos assim. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, sempre que eu começo uma dieta, assim me assim. E então é importante perceberes porque é que te sentes assim, não é? Se calhar sempre que tu começas uma dieta, tu fazes uma restrição deste grupo de alimentos e é por isso é que depois sentes todos estes uh, desconfortos. E agora, Teresa, queres então explicar assim um bocadinho quais é que são assim os tipos de hidratos de carbono? Uh, debruçarmos aqui um bocadinho mais sobre este tema? Claro que sim, ou seja, é importante nós percebermos agora, mas
1: afinal, onde é que estão estes hidratos de carbono? porque às vezes nós pensamos assim, ah, os hidratos, a massa, o pão e já está. Mas existem, de facto, outros alimentos que têm hidratos de carbono. E aqui é importante fazermos uma grande distinção, que existem hidratos de carbono doces e hidratos de carbono não doces. Assim numa linguagem também mais mais leiga e mais simples, e nós gostamos sempre de descomplicar aqui as coisas e de transmitir conhecimento de forma simples, prática e direta, não é? Ao longo aqui do podcast e também dos nossos programas, já deve ter percebido isso. Então, os hidratos de carbono doces, como o próprio nome indica, são aqueles alimentos que vão uh, conter açúcares, açúcares na sua forma mais simples. E não estou só a falar de açúcares refinados, mas sim também daqueles açúcares naturais, mas que são os mais simples. E quais é que são? A frutose, a lactose. Então, todos os alimentos que tiverem na sua constituição frutose, lactose e o, o próprio açúcar refinado, estes são hidratos de carbono doces, ok? Então, dando aqui alguns exemplos práticos, temos a fruta, que é conhecida por ter a frutose, não é? Portanto, e tudo aquilo que é feito com fruta, os sumos, uh, portanto, sumos naturais, sumos embalados, tudo aquilo que é feito com fruta, temos a lactose, portanto, tudo aquilo que inclui, que é constituído por lactose, desde iogurtes, o leite, ok? Tudo isso também acaba por ter hidratos de carbono, e também aqui os próprios bolos, guloseimas, enfim, gomas, tudo aquilo que tu possas imaginar a nível de pastelaria, porque no fundo tudo é feito com, com açúcar. Aliás, eu lembro-me quando era criança, eu não tinha a noção disto. Uh, até me lembro de estar com a minha prima, a fazer um bolo com a minha mãe, estávamos as duas na cozinha a fazer um bolo com a minha mãe, e de repente lembro-me da minha prima olhar para aquilo e pensar assim, "Fogo, tia... Isto leva, leva tanto, tanto açúcar, eu quando estou a comer este bolo, eu estou a comer este açúcar todo e nós ficamos realmente chocadas, porque nós não tínhamos esta perceção. Não sei se isto também já aconteceu contigo, Mariana, Ai, quase sim, sim, se, sim. ao
0: ver a receita, ao fazer as coisas em casa, de repente olhas para aquilo, é sim, quase
1: e porque como também se... não,
0: é, e por tens mais noção das quantidades, não é? Imagina, hum. às vezes numa receita, ah, 100 gramas de açúcar, ah, 100 gramas de açúcar não é assim tanto, mas... Se for alguém que até respeita as quantidades e que gosta de pesar e faz, seguir a receita direitinha, quando olhas assim, o okay, quê? Este bolo, este bolito <risos> leva se si esta Eu quantidade também. tão grande de, de açúcar. E, e é quando nós ganhamos a consciência de, na verdade, o, o que estamos mesmo a, a consumir. E até estou-me a lembrar aqui de outra questão que. É muito quando nós olhamos para uma bebida, o que quer que seja, que leve açúcar, e pensarmos, por exemplo, em pacotes de açúcar, não é? Porque se calhar olhamos para uma Coca-Cola que tem, sei lá, 35 gramas de açúcar por 330 mil litros e achamos, ah, isso não é assim tanto, mas se um pacotinho, não é? Tiver 5 gramas, 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, são imensos... Ou quantos pacotes? pacotes, então? 35? 5, 2, 4, 7, não é? 7. 7, 2, 7, 7 sim, <risos> se esta hora, <risos> não, mas são 7, ou seja, 7 pacotes de açúcar, que se cada sim. um tiver 5, ou seja, ou 7 cubinhos de açúcar, normalmente também são de 5 gramas, ou seja, e nós olhamos, e só estamos a falar tipo de uma latinha, nem estamos a falar de mais nada que a gente coma naquele dia ou até naquela refeição. E então é, é mesmo importante nós ganharmos essa consciência visual, não é? De, de realmente da, daquilo que estamos a consumir e, e essa consciência, porque muitas vezes o que acontece é a pessoa nem sequer sabe o que é que está a consumir, muito menos as quantidades que estão por trás. E quando nós ganhamos também essa preocupação, esse cuidado, que eu acho que não tem que ser no sentido de estar a controlar o que é que vamos comer. Não, é, ok, se eu também me preocupo em escolher, sei lá, um shampoo para o meu cabelo, ou o que quer que seja, também me devia preocupar em o que é que eu vou colocar dentro de mim, o que é que o meu corpo vai absorver, o que é que a minha saúde e energia também vão se refletir por aquilo que eu escolher fazer por mim. Então acho que é mesmo muito importante esta noção de das quantidades e, e realmente nós consumimos coisas que meu Deus do céu, se nós soubéssemos ou açúcar. se olhássemos, não, é? não conseguíamos. E às
1: vezes o que acontece é que as pessoas dizem assim: "Ah, mas eu já não coloco açúcar no café. Ah, mas eu já não coloco açúcar nas bebidas, no chá, nem pensar nisso, eu não consumo açúcar." E quando olhamos para determinados iogurtes, quando olhamos para determinadas bolachas, não é? Portanto, croissants, Produtos de pastelaria ficamos mesmo chocadas com a quantidade de açúcar que está ali escondido. Então, aqui é super importante, como a Mariana também estava agora a referir, nós olharmos para os rótulos ou termos alguma consciência de, ok, como é que nós podemos perceber qual é que é a quantidade de açúcar que está aqui? Porque se não soubermos, se desconhecermos isto, nós estamos a ser levadas pela corrente e mais tarde vamos pagar as contas, não é? Ou seja, mais tarde. Provavelmente podemos desenvolver algumas doenças que estão relacionadas com o consumo excessivo de açúcar, neste caso, e nem sabemos, não é, porque é que aquilo nos está a acontecer. Estamos a pagar as contas mais tarde. Literalmente, é isto que se está a passar. Então, muito, muito cuidado com esta parte aqui dos açúcares, dos açúcares refinados, e perceber realmente, olhar para os rótulos e tentar começar a ganhar esta consciência de o que é que este alimento, este produto alimentar, inclui, o que é que está aqui incluído, o que é que eu estou a comer, não é? Porque tal como o bolo, eu em criança não fazia a mínima ideia que aquilo levava tanto açúcar. E realmente é chocante. E outras coisas, eu lembro-me de fazer uma vez um creme, eu não, eu não sei bem como é que se chama aquele creme, mas é um creme para pôr por cima dos bolos, que é assim um creme mais amanteigado, e eu percebi que aquilo levava não sei quantas gramas de manteiga e fiquei oh meu Deus, tanta manteiga, a sério? Então é isso, às vezes... Irmos ver a receita, irmos ver realmente como é que isto se faz, o que é que o é coração leva, Ir ver a receita, ok? Porque isso vai te chocar. E nós agimos normalmente por uh, duas fontes, ou pela fonte do prazer, ou pela fonte da dor. E quando olhamos para uh, estas constituições de. Qual é que é a quantidade de açúcar, quantidade de gordura? Visualizamos isso a nível, a nível de pacotes, de quantidade de manteiga, quantidade de açúcar, nós ficamos chocados porque sabemos que o consumo excessivo está associado a doenças e isto faz-nos faz agir de alguma forma para evitar essa dor, ok? Então, lembra-te sempre, tu ajas pelo prazer, normalmente tu ajas porque queres ter um corpo mais elegante, queres-te sentir com mais energia, queres-te sentir melhor contigo, mas tu também ajas para evitar a dor. Então, Olha também para quais é que são hum, estas coisas que te causam algum nojo ou alguma dor, porque de repente tu vais olhar para esses alimentos e vais pensar assim, ah, eu não quero isto, eu não quero isto, está bem? Então aqui é um mecanismo que também pode ser interessante. Ok, indo agora aqui aos hidratos de carbono não doces, são aqueles que são ricos em amidos. Aqueles que tu normalmente já ouviste falar que não se devem consumir em dietas. O pão, a massa, o arroz. Mas existe, existem outros, não é? Quais, quais é que são? As leguminosas. O que é que são leguminosas? Temos aqui o feijão, ervilhas, portanto, grão de bico, favas. Eu lembro-me que na minha infância a minha avó fazia assim imensas favas, as tradicionais favas com chouriço, não é? Portanto, enfim, acho que as nossas tradições também puxam muito para as leguminosas. Hoje em dia é que nós fomos deixando isso um pouco de parte. Fomos deixando um pouco de parte a feijoada, as favas. Obviamente que lá atrás tudo isto levava muitos enchidos e muitas coisas que, ok, também têm muita gordura saturada, têm muito sal, coisas que nós temos que ter alguma moderação. Mas optar por voltar a consumir isso, mas de uma forma também mais saudável, fazer uma feijoada mais saudável. Hoje em dia, a minha feijoada não leva enchidos, eu faço um feijão, cuzo o feijão, coloco alguns vegetais, pimento, crojete, cenoura, faço assim um refogado, coloco ali, às vezes posso colocar um pouco de polpa de tomate, outras vezes faço só mesmo um molho com um pouco de água e imensas especiarias, e ok, depois junto com, feijão, junto com feijão, junto com arroz, junto com quinoa, junto com uma outra fonte, uma fonte que me vai dar também hidratos de carbono um, e que me vai saciar mais, ok? Então é olhares também um bocadinho para as nossas tradições lá atrás e voltares a consumir estas leguminosas que são tão, mas tão importantes. Agora, obviamente, retificando aí algumas coisinhas nas receitas mais antigas, está bem? Mais, mais hidratos de carbono não doces. Temos o milho, temos o inhame, a mandioca e temos também os cereais, os flocos da aveia, pseudocereais também, como eu estava agora a falar da quinoa, o trigo sarraceno hoje em dia também se ouve falar muito sobre estes pseudocereais e também são interessantes, são interessantes porque para além de terem hidratos de carbono que vão alimentar o nosso cérebro e que vão também ser este combustível para o nosso corpo, Assumir vão ter muita fibra, vão ter outras vitaminas, minerais que o nosso corpo necessita, que o nosso organismo necessita, está bem? Então, de uma forma geral, é importante tu conheceres isto. Quais é que são os hidratos de carbono doces? Ok, tudo o que leva frutose, lactose e açúcares simples. Quais é que são os não doces? Ok, tudo aquilo que é rico em amido. E depois perceberes que, acima de tudo, o mais importante não é retirares isto por completo da tua alimentação, mas sim escolheres os hidratos de carbono mais naturais. Aqueles que saem da terra. Uma batata sai da terra, ok? Portanto, a massa vem da farinha, ok? Que vem do cereal. É tu perceberes que é importante consumir hidratos de carbono, mas os mais naturais. E não o açúcar refinado, não é? Não aqueles hidratos de carbono que nós já sabemos à partida que não são assim tão saudáveis. Mas existem outros como a fruta. Enfim, existem muitos outros alimentos que tu não deves retirar assim por completo da tua alimentação. Agora, qual é que é o cuidado que nós temos que ter com isto? As quantidades, ok? Ou seja, não é para eu estar aqui a dizer que tu podes comer hidratos de carbono, que agora tu vais comer hidratos de carbono, não é? Como se o mundo acabasse amanhã. Não é isso que estamos aqui a falar. O que estamos aqui hoje a falar é que tu podes consumir sim, hidratos de carbono, é importante para o teu organismo, mas na quantidade certa. Ok, e aqui existem também alguns cálculos necessários para saber quantas calorias é que tu tens de consumir e quantos hidratos e quais é que são as porções de certos alimentos que tu poderás consumir. Há pessoas que, por exemplo, podem comer quatro batatas, há outras que só podem comer duas por refeição. E como é que nós sabemos isto? Através de alguns cálculos que nós conseguimos uh, concretizar, está bem? Ou então, através mesmo do teu apetite, tu já estás muito, muito conectada com o teu corpo. Agora, normalmente, quem tem excesso de peso, acaba por se desconectar do seu corpo. Acaba por se desconectar da forma como se sente, do seu apetite. E as próprias hormonas, não é? Estão assim um bocadinho desequilibradas. Então, numa fase inicial, é importante saberes exatamente quantas batatas, que quantidade de arroz, quantas peças de fruta é que eu posso consumir por dia, para tu voltares a reequilibrar o teu corpo, à medida que tu própria, e isto também é muito importante e nós valorizamos imenso esta parte, à medida que tu própria fazes um processo de desenvolvimento interno, de desenvolvimento pessoal, começas-te conectar mais contigo, começas a cuidar de ti, Começas a desenvolver a tua autoestima, começas a ouvir o teu corpo e a ouvir os sinais que o teu corpo te quer transmitir, ok? Então estas duas coisas são muito importantes, teres o conhecimento sobre o que é que é tudo isto, não é? E aqui estamos a revelar só um bocadinho, existem muitas outras coisas e depois também teres esta outra parte de ouvires o teu corpo, conectares-te contigo, Ok? Então agora, vamos revelar quais é que são os cinco truques para tu comeres hidratos sem engordar. Porque no fundo é isto que tu queres saber, não é? Ou seja, ok, diz-me por favor como é que eu posso comer hidratos, mas sem que a balança, o valor na balança, aumente ao final do dia. Então aqui a primeira dica, ou o primeiro truque que, que nós temos aqui para partilhar contigo é inserir uma fonte de hidrato de carbono a cada refeição, está bem? Eu não sei se tu tens noção deste conceito de glicemias, mas no fundo quando nós ingerimos um hidrato de carbono, seja ele um hidrato de carbono mais complexo ou mais simples, ele vai ser partido ou repartido, vai ser quebrado, para assim dizer, no, no nosso, na nossa corrente sanguínea e vai-se transformar num açúcar bem mais simples, que se chama glicose, ok? Portanto, e no fundo, existem alimentos que vão disparar mais açúcares, mais glicose para o nosso sangue do que outros. E o nosso pâncreas produz insulina para arrumar essa glicose, ok? Então imagina, quanto maior é o teor de hidratos de carbono numa refeição, mais o teu pâncreas tem que trabalhar para arrumar aquela glicose, está bem? Então aqui o truque não é comer muitos hidratos de carbono, mas sim em todas as refeições, mais ou menos de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, dependendo do teu estilo de vida, do, do teu exercício físico, tu deves manter estes níveis de glicemia estáveis, ok? Senão o teu pâncreas vai ter que trabalhar muito para arrumar determinados, determinados açúcares, isto vai acabar por gerar picos, picos de glicemia, ok? E nós não queremos esses picos de glicemia, porque senão chega a determinado ponto que o teu pâncreas está cansado de produzir tanto e de ter esses picos... Ok? A nível hormonal isto não é saudável. Então o que é saudável é nós irmos mantendo o um equilíbrio nestas glicemias. Então é por isso que é importante tu comeres uma fonte de hidrato de carbono, um alimento rico em hidrato de carbono, a cada uma das refeições. Ao pequeno almoço, ao lanche, ao almoço, ao lanche, ao jantar e assim sucessivamente. Ok? Então imagina, um, o que é que tu podes consumir? Dar aqui alguns exemplos. Imagina, ao pequeno almoço... Tu podes incluir, por exemplo, um pão com uma fatia de queijo, pode ser algo interessante, tens aqui o pão como fonte de hidrato de carbono. Se não quiseres incluir o pão, podes, por exemplo, ter um iogurte, flocos de aveia e uma peça de fruta, ou então um iogurte, uma fruta e sementes de linhaça, ok? E até mesmo nas refeições principais, teres uma fonte de Hidrato de carbono, porque há pessoas que pensam assim, ah, eu acho que as refeições principais vou só comer um peixinho, uma carne e uma salada. Não, coloca nem que seja milho, coloca na salada milho, coloca um pouco de grão de bico, coloca um pouco de feijão, coloca quinoa, coloca batata, ok? Mas em quantidades bem moderadas, aqui é que está o truque. E tu ao fazeres isto, tu ao seguires este truque de inserires uma fonte de hidrato em cada uma das refeições, o que vai acontecer é que no final do dia tu vais estar bem saciado, porque é aqui que as pessoas descarrilam, É aqui que muitas vezes tu estás a fazer uma dieta super restritiva, estás super satisfeita porque conseguiste controlar o dia inteiro, não comeste hidratos e chegas ali ao final do dia e tens uma fome, Porquê? Porque as tuas glicemias estão totalmente instáveis. Não houve esta estabilidade ao nível das glicemias. Então, ao final do dia, tu estás literalmente esfomeada. Tu queres comer tudo aquilo que te aparece à frente. Então, se tu, já desde o início até o final do dia, incluíres uma fonte de hidrato de carbono em cada uma das refeições, isto já vai prevenir aquele apetite voraz que às vezes não é? tu possas sentir ao final do dia. É óbvio que isto aqui também tem muito a ver com a parte da ansiedade, com tu conseguires gerir as tuas emoções. Se tiveste um dia menos bom, ok. Tu poderás ter na mesma aqui uma vontade de comer muitas coisas e ali a fome emocional vem ao de cima. Mas a nível fisiológico tem a ver com isto. Nós podemos regular isto através deste truque, inserir uma fonte de hidrato em cada refeição, ok? E agora continuamos aqui com a Mariana. Mariana,
0: fala-nos aí sobre os próximos truques. É isso mesmo, então aqui como segundo truque nós trazemos esta regra dor que é evitar misturar duas fontes de hidratos de carbono na mesma refeição, que era aquilo que tu estavas a dizer, não é? Ou seja, nós devemos ter uma fonte de hidratos de carbono por refeição, mas também não interessa agora estar a, a comer só hidratos de carbono ou em quantidades desajustadas, porque senão aí, em vez de estarmos a retirar benefícios, vamos também começar a pagar o preço não é, de, de termos feito essa escolha. E porquê? Não é? Se nós pensarmos porquê que não interessa estar a misturar, estar a aumentar este consumo. Porque também vamos estar a duplicar, não é? Ou seja, imaginem que eu como batata e arroz, não é? São ambos... Alimentos ricos em hidratos de carbono, os tais não doces, ou seja, os tais complexos, e claro que se eu comer estas duas coisas, né, o que é que vai acontecer? O meu pâncreas, como tu estavas a dizer, Teresa, vai ter que ter muito mais trabalho, porque em vez de eu de ter ali uma dozinha, tenho duas, ou seja, vou ter que ter o dobro do trabalho. E a questão é, não é bom para a nossa saúde, por esta questão também de mantermos realmente aqui os níveis estáveis, ou seja, é quase como se houvesse duas linhas e nós queremos que a nossa glicémia ande aqui entre destes dois valores, nem é bom que ela suba muito, ou seja, se eu comer muito, muitos hidratos de carbono vai subir muito, como também não é bom ela descer muito, porquê? Porque tive muitas horas sem comer, por exemplo, etc, etc. Ou seja, então nós queremos realmente aqui manter estáveis estes níveis e nós sabemos que quando misturamos muita coisa na mesma refeição nós só vamos estar a sobrecarregar o pâncreas para além de que, não é? Que isso não é bom para a saúde, mas também não vai ser bom para o emagrecimento. Porquê? Porque se em vez de eu comer arroz, eu comer arroz e batata, eu também estarei a duplicar as calorias não é, da, daquela refeição relativamente aos hidratos de carbono. Então é mesmo para a partir de hoje tu evitares, por exemplo, comeres batata e arroz. Ou por exemplo, imagina o pequeno almoço que comeste um pãozinho mas depois ainda foste buscar um iogurte e puseste lá um bocadinho de cereais. Ou seja, se tu pensares, não é? tanto o pão como os cereais são ambos fontes de hidratos de carbono. Ou por exemplo, estou-me a lembrar de um erro que eu costumo ver muito que é fazer umas panquecas ou umas papas de aveia, não é? Que já levaram a aveia, e depois ainda se colocar uma granola por cima. Ou seja, só estamos ali a juntar, a adicionar hidratos de carbono e que não vai ser bom nem para o nosso emagrecimento, mas também não para a nossa saúde. Ou até mesmo, por exemplo, juntar duas ou três frutas na mesma refeição. Ainda hoje no meu Instagram eu lancei uma, uma pergunta sobre o que é que foi o teu pequeno almoço hoje e recebi lá um, uma resposta de uma menina que tinha comido panquecas com xarope de agave, ou seja, como se fosse mel, com mirtilos e depois ainda tinha bebido um sumo de fruta. Ou seja, se nós formos ver, não é claro que são tudo ingredientes ótimos, alimentos ótimos, etc, não é a qualidade que está em causa, mas já tínhamos ali o açúcar do xarope da gav já tínhamos o, o, os próprios mirtilos que são uma pressão de fruta, depois ainda fomos beber um sumo de fruta, ou seja, estamos ali também a aumentar muito as porções de hidratos de carbono que estamos a comer apenas numa refeição, não é? E que, claro que também vai ser mais calórica, mas aqui nem é tanta questão das calorias, é mesmo a questão de estarmos a exagerar a quantidade de hidratos de carbono que nós precisamos naquele momento. Mas agora tu dizes-me assim, ok Mariana, mas imagina, sei lá, que eu quero mesmo muito comer um bocadinho de arroz e um bocadinho de batata, ai a minha mãe faz um assado muito bom, mas eu não me daquela batatinha assada, mas também me sabe bem comer com o arroz, como é que eu faço? Tenho que escolher, tenho que deixar de ter a liberdade de comer o que eu quero? Não, mas tens que perceber que se queres comer duas coisas e são duas coisas da mesma família, do mesmo grupo, então vais ter que reajustar a quantidade, em vez de pôr se calhar duas colheres de arroz se calhar deves pôr só uma para depois também acompanhar com uma batata por exemplo, ou seja, ok colocas as duas mas vais ter que reduzir para metade, sensivelmente, cada uma delas para realmente não ficar aqui uma dose exagerada. É a mesma coisa com a fruta. Imagina que me dizes assim, ah, mas eu quero muito ao pequeno almoço colocares mirtilos e morangos. Não posso de todo pôr mirtilos e morangos? Claro que podes, só que se calhar em vez de pôres uma mão cheia de morangos e uma mão cheia de mirtilos, vais pôr uma mão cheia dos dois. Ok? Ou seja, então é muito importante aqui a questão da, das quantidades para equilibrar aqui, então, sempre que tu quiseres misturar dois hidratos não é? na mesma refeição, mas sem nunca esquecer que sempre que estás a acrescentar, só estás aqui a dar mais trabalho ao teu pâncreas, só estás aqui a ingerir também mais calorias e sem ser assim tão necessário. Depois, outra coisa que eu também queria ainda dizer-te em relação a este tópico é que uma coisa é nós até juntarmos dois hidratos de carbono na mesma refeição, mas que são diferentes. Imagina que fazias, sei lá, umas papas de aveia. Colocas a aveia, colocas o leite, mas também queres colocar a fruta, não é? E tu dizes, ah Mariana, então mas já estou a pôr a aveia e já estou a pôr a fruta. Ou seja, já estou a juntar dois hidratos de carbono na mesma refeição. Sim, só que como a Teresa disse há bocado, eles são dois hidratos de carbono, mas são diferentes, não é? Um é doce, não é? Que é a fruta, que é um hidrato de carbono simples e os flocos da aveia são não doce, ou seja, é um hidrato de carbono complexo. E então aí a realidade já muda aqui um bocadinho, ainda que as quantidades continuam a ser extremamente importantes, ok? Mas sempre que tu queres, por exemplo, comer Duas frutas, dois, ou seja, arroz e feijão ou o que quer que seja, aí sim, como são da mesma família e do mesmo grupo, não é? Se são doces ou não doces, aí é que deves mesmo ter cuidado aí com as quantidades, está bem? Por isso, não te esqueças que é mesmo muito importante não misturares para não estares aqui a sobrecarregar o teu pâncreas, mas também não estás a acrescentar aqui calorias, que em nada também te vão ajudar no teu processo de emagrecimento. E como o terceiro truque é algo assim muito simples e que se calhar tu estás farta de ouvir, mas que nunca é demais relembrar, que é Escolher então os tais hidratos de carbono mais complexos, não é? Como a Teresa estava a dizer, nós não temos que deixar de comer. Agora, se me disseres assim, ah, mas eu como mel todos os dias, o que é que é melhor? É o mel ou é a batata? Não é? Ou seja, a batata vai ser muito mais interessante do ponto de vista nutricional do que propriamente o mel. Não quer dizer que uma coisa substitua a outra ou que uma coisa anula a outra, não. Mas cada alimento, e isto é muito importante ficar claro, tem espaço na nossa vida. Só que na dose, não é? Ou seja, na frequência e na quantidade indicada. E se calhar eu até posso comer batata todos os dias, na quantidade que o meu corpo precisa, é certo. Mas se calhar o mel também posso comer todos os dias, se assim o entender, desde que seja dentro daquilo que o meu corpo necessita, mas de certeza que será numa quantidade bem inferior à batata. Então é mesmo muito importante nós não, não deixarmos de comer os hidratos de carbono mas sempre que possível ou sempre mesmo acabar por optarmos pelos hidratos de carbono mais naturais, mais complexos, que por consequência também vão ter mais fibra. E a fibra o que é que faz aqui? Vai realmente atrasar esta absorção do açúcar, não é? é totalmente diferente o, o meu corpo absorver o mel ou absorver a batata, não é? E mesmo depois a nível da digestão, da saciedade, eu fico muito mais saciada ao comer batata do que comer um bocado de mel, não é? Como se fosse uma energia mais rápida, o mel, e é uma mais lenta. E tem a ver com o quê? Também com a presença aqui da fibra, que ajuda aqui a atrasar e a tornar realmente aqui uh, a minha glicémia mais estável, mas também que fico mais saciada durante mais tempo. Por isso, tudo o que seja... Por exemplo, pão de mistura ou até mesmo pão integral, ou seja, tudo o que vai ter sempre mais fibra vai sempre ajudar mais uh, à tua refeição, a ficar mais saciada e também a ser muito mais interessante do ponto de vista nutricional do que propriamente estarmos a comparar com um xarope não sei do quê, que agora toda a gente fala e que é maravilhoso e que é muito bom, mas que se calhar não te vai trazer assim tanta saúde nem tanta saciedade para uh, uh, para o teu corpo, para o teu equilíbrio e também para a tua energia. Vamos então ao quarto truque, Teresa? Vamos a isso, vamos a isso e acho que
1: você já tem acesso a, a truques muito... Importante, não é? é? truques mesmo essenciais, que se vocês já começarem a aplicar isto no vosso dia-a-dia, -dia, que são coisas simples, coisas práticas, vocês já vão conseguir sentirem-se com, com menos fraqueza ou com menos fome, ok? Ou seja, é importante nós gerirmos esta questão do apetite, porque é que muita gente não consegue emagrecer? Por causa do apetite, não é? Parece que o corpo pede comida, então muitas vezes o corpo pede comida porque há esta descompensação. E então o quarto truque, qual é que é? Olha, este também é muito simples, eu acredito que a maior parte das pessoas já o faça. Talvez não o faça nas duas refeições principais, mas acredito que este vai ser um truque que vocês vão ouvir, vão pensar assim, hum, já faço isso, Tereza, mas é bom reforçar, é bom relembrar. Encher o prato com vegetais, ok, e diminuir a quantidade dos alimentos ricos em hidratos de carbono. Ou seja, o que é o que, que os vegetais vão fazer. Literalmente, quando tens um prato, os nossos olhos comem, não é? Portanto, nós comemos com o olhar, o nosso corpo começa a salivar, nós começamos a salivar quando vemos, não é? Portanto, aqui esta parte da visão é muito importante quando nós olhamos para um prato nós percebemos se o prato está cheio se o prato está vazio se tem muita comida, pouca comida então aqui, encheres o prato com vegetais, vai-te dar logo e já uma percepção de este prato está cheio este prato está completo, ai eu vou comer tanto, não é? Portanto, é muito engraçado e aqui as pessoas que, que realmente têm um plano alimentar equilibrado e tudo mais e que comem comida de verdade, hum, já ouvi muito este comentário de pessoas hum, que estão a ter uma refeição e que de repente estão com uma amiga ou estão com colegas de trabalho e eles dizem... Fogo, tu agora que entraste em dieta, tu comes mais do que comias antes, não é? Há um bocadinho esta percepção de comes mais do que comias antes e mesmo assim estás a emagrecer. E isso parece estranho, mas é mesmo assim, é mesmo assim. Então aqui, inserires mais vegetais no teu prato vai fazer com que o um prato fique cheio e ao mesmo tempo vai fazer com que o prato fique mais colorido os nossos olhos gostam de ver as cores de vibrar com estas cores com o amarelo com com o verde com o vermelho com o branco com o roxo não te esqueças do roxo o roxo é é muito importante e o roxo uh, está muito associado portanto tem substâncias de anti envelhecimento ok então aqui para as senhoras portanto para as meninas que querem evitar as rugas manter assim uma pele incrível não se esqueçam dos roxos está bem pronto então isto para te dizer que Prato colorido, prato muito cheio, efetivamente quando tu tens o prato cheio de vegetais vais dar por ti a colocar menos batata, menos arroz, menos massa, ok? E então esta é uma forma ideal de tu conseguir gerir melhor os hidratos no prato, tá bem? E o quinto truque, qual é que é aqui o quinto truque que nós te queríamos trazer hoje? Tem a ver com utilizar métodos de confecção mais saudáveis. Porque às vezes nós olhamos para um alimento e achamos que este alimento é o vilão. E às vezes não é aquele alimento que é o vilão, mas sim a forma como tu estás a confeccionar. Imagina uma batata, não é? Uma batata. A batata pode ser cozida, pode ser assada, pode ser grelhada pode ser frita. Tu achas que uma batata frita tem exatamente as mesmas calorias e a mesma gordura que uma batata cozida? Não. Não, ok? Portanto, a batata cozida, até eu, te, eu trouxe aqui alguns exemplos para ser mais fácil. A batata cozida, 100 gramas de batata cozida, tem à volta de 80 calorias. A batata assada, como já leva a azeite, não é? Lembras-te, o, o azeite também acrescenta mais calorias. Portanto, a mesma quantidade à volta de 100 calorias. E uma batata frita, 290 quilocalorias. O que significa que. Comeres uma batata cozida vai ser totalmente diferente de comeres uma batata frita. Vais ter o triplo das calorias e da gordura, já para não falar da gordura. Então, muito cuidado com isto. Cuidado com os salteados, cuidado com as saladas, cuidado com os grelhados, porque há pessoas que fazem falsos grelhados, porque um grelhado, à séria, é sem azeite, sem manteiga, sem nada, ok? Portanto, quando tu adicionas e fazes um refogado, ou fazes, portanto, assim um prato onde colocas para lá assim, azeite, sem medir a quantidade de azeite, tu estás a acrescentar calorias, está bem? Então, opta por métodos de confecção com pouca gordura, se tu utilizares este salteado, estas saladas, os assados, coloca menos gordura, e opta também por outros métodos, pelo cozido, pelo grelhado, pelo cru, ok? Ou até mesmo pelos outros, mas... Com cuidado em relação aqui à quantidade de gordura, ok? Então, nem sempre o alimento é o mal da fita, mas sim o método de confecção. Então, olha para este método de confecção, tá bem? Então, foram estes os nossos cinco truques, são estes os cinco truques que nós uh, te queríamos trazer aqui hoje, e eu acredito que agora tu ficaste aí com, al com algumas dúvidas. Ou com algumas perguntas a saltitar dentro de si, do género. Ok, Teresa, mas diz-me então, por favor, quantas batatas é que eu posso comer? Ou quantas peças de fruta é que eu posso comer por dia? Não sei, não faço a mínima ideia. Ou então, explica-me como é que eu posso cozinhar de forma mais saudável. Como é que eu posso fazer uma sobremesa sem tanto, sem tanto açúcar? Ou como é que eu posso fazer vegetais mais apetecíveis? Porque realmente, olha, eu nem incluo, nem, nem incluo os roxos na minha alimentação. Não é? E às vezes nós caímos na monotonia e é muito fácil nós darmos por nós a cair na monotonia e de repente deixamos de ter este equilíbrio na nossa alimentação e a nossa alimentação passa a ser mais do mesmo e deixamos alguns alimentos de parte. Então como é que tu podes saber exatamente destas quantidades, como é que tu podes ter aqui acesso a receitas para também diversificares mais as tuas refeições e acima de tudo começares a ter mais ideias e a perceberes como é que tu podes ter uma alimentação que te vai levar a alcançar os teus objetivos e que ao mesmo tempo te vai levar a sentires mais saúde e energia. Temos aqui uma novidade para ti, como a Mariana já disse no início. E qual é que é esta novidade? Portanto, eu não sei se tu já nos acompanhas há três meses, seis meses, há um ano, mas nós temos, tínhamos, aliás, só uma única forma de te ajudar, que era através do nosso grupo de emagrecimento online, Dieta para a Vida. E nós percebemos que nós tínhamos que criar aqui outra coisa, não é? Outra fonte de conhecimento em que te pudéssemos ajudar de uma forma tão bem simples e que fosse mais acessível, acessível a nível económico para chegar a mais pessoas e que, que ao mesmo tempo tu não tivesses que abdicar de ter a nossa, a nossa a sabedoria, a nossa energia, acesso ao nosso conhecimento, ok? Portanto, e decidimos criar o quê? Decidimos criar um curso, um curso online, onde nós não estamos lá para te acompanhar, não há sessões, não há consultas, mas há muito mais, há muito mais do que isso. É um curso que se chama também, curso online dieta para a vida, para tu própria ganhares autonomia e seres tu a saber tudo isto, seres tu, portanto, a criar o teu plano alimentar, seres tu a ter ideias e a ver os nossos materiais e perceberes como é que tu podes fazer sobremesas mais saudáveis, como é que tu podes uh, tornar o peixe mais sabroso, colocar, portanto, em prática outras receitas de vegetais, como é que tu podes fazer tudo isto, ler os rótulos, não é? Portanto, como é que tu podes ter acesso a esta informação? que nós consideramos que é completa. Nós, neste curso, nós não medimos as nossas mãos, nós colocamos lá tudo, tudo aquilo que nós sabemos. Ok? Portanto, então, esta era assim a grande novidade que eu te queria dizer. Mariana, não sei se tens assim algo a acrescentar, mas estamos assim muito entusiasmadas por, por uh, entregar, não é? Esta informação agora aqui também
0: em formato de curso online. É, sem dúvida. Eu costumo dizer que mesmo quem já foi ou é acompanhada por nós, era impossível entregar esta informação toda, em, ou seja, eram precisas dezenas e dezenas de consultas, de sessões para poder entregar esta informação toda e, e a verdade é que aqui está mesmo tudo compilado e eu até costumo dizer que, que se eventualmente algum dia faltar lá algum tema nós somos as primeiras a, a fazer aqui um update ao nosso, ao nosso curso mas é mesmo um orgulho imenso para mim olhar para este, para este curso e veres o quão ele está um, bem desenhado mas sobretudo simples, prático, direto e dar realmente bases e autonomia para a pessoa poder voar fazer as coisas ao seu ritmo mas literalmente como se estivesse connosco em direto numa consulta porque a forma como nós estruturámos como nós também gravámos cada módulo está feito mesmo como se estivéssemos a falar para ti e acredito que todas as tuas dúvidas, todas as tuas questões, claro que também tens lá um espaço na plataforma para deixares as tuas dúvidas, mas acredito e, e pela experiência que também temos, já temos várias meninas a, neste curso, clientes que já eram nossas e que também já souberam desta, desta novidade e realmente não temos tido grandes questões porque é o, o feedback que vamos recebendo é... Está tudo tão claro, está tudo tão direto está tudo tão explícito que às vezes até pensava numa dúvida e no minuto a seguir tu estás a falar sobre isso, porquê? Porque isto são anos de experiência, são anos de conhecimento, já lidámos com centenas, milhares de mulheres e sabemos realmente colocarmos também na pele, na pele de, de vocês e aliás ainda não ao visto os episódios anteriores em que nós também falamos da nossa relação com a comida, que nós próprias também já tivemos desafios e isso está tudo lá espelhado e uma das coisas que, que me dá muito também orgulho é que realmente neste curso tu vais aprender tudo sobre ti, tu vais aprender a conhecer-te como ninguém e vais realmente saber, desde o mais simples ao mais complexo, não é? desde ok, quantas calorias é que eu tenho que consumir quantas frutas, quantos pães quantas bolachas, etc, é que eu preciso de consumir e mesmo assim estar a emagrecer, estar a emagrecer de forma saudável, de forma equilibrada de forma a que consigas manter a longo prazo vais também saber como é que tu podes lidar com os fins de semana, com os convívios com a parte social, com aquela fome ao fim do dia, ou seja, mesmo que já já tenhas feito todas estas alterações alimentares, continuas a sentir essa fome, nós também temos lá estratégias para isso. Aprendeste também a lidar com a balança e ela passar a ser a tua melhor amiga, a questão dos rótulos da rotina matinal enfim, é um sem número de, de temas e, e, e tanto que o nosso curso está feito mesmo por módulos, mesmo para tu em cada módulo mergulhares sobre um tema e ires mesmo a fundo com estas questões e isto não está ou seja, se nós já damos tanto aqui no podcast imagina lá, não é? Nós vamos mesmo a fundo com todas estas questões, mesmo a nível de planeamento, a nível de Passares a acreditar em ti, porque tantas mulheres que chegam, chegam até mim e me dizem eu já venho derrotada, eu já venho fracassada, eu já venho sem fé, sem esperança e eu sei que este curso está feito sobretudo para tu voltares a acreditar em ti, voltares a perceber o que é que, o que, é que falhou no passado, não é? Porque é que as coisas não correram bem até aqui? Aprendeste também a lidar com as tuas emoções aprendes a lidar também com a fome emocional e depois sobretudo a questão do, do amor próprio, colocar-nos como prioridade na nossa vida que é sem dúvida um aspecto fundamental e que quando nós começamos a desenvolver tudo isto, o foco, a consistência, a disciplina, a persistência, automaticamente também acabam por aparecer e por se revelar, não é? Porque se eu cuido de mim, se eu sou uma prioridade na minha vida, eu nunca vou deixar de ter cuidado com a minha alimentação, de ouvir o meu corpo, de fazer as melhores escolhas por mim. Porquê? Porque estou muito alinhada comigo e porque eu sei que realmente eu sou... A minha melhor e maior prioridade, e que só cuidando de mim é que eu consigo realmente dar o meu melhor ao mundo, às pessoas que eu gosto, ao meu trabalho, ao que quer que seja. Então, este curso, para além de bónus incríveis que, que temos, não é? Que isto é tanta coisa que este curso tem que nós até ficamos do género: como é que é possível tudo isto e por um valor também tão simbólico, que, que depois também poderás uh, ver mas realmente temos aqui três bónus incríveis, que é aqui a parte do planeamento das refeições, imensas receitas, um menu de sete dias, o curso da Teresa, o curso Ativar o Amor, que, o tem, mesmo, o não amor, é, que... que tem a ver Olha, aqui.
1: O Ativar o Amor, foi assim um curso que eu desenhei, um, sabes que costumam falar muito em nutrição primária e nutrição secundária, não sei se há algumas de vocês que não se estão a ouvir, vocês já ouviram falar sobre isto, mas no fundo há quem considere que a nossa nutrição primária nem são os alimentos. Então o que é que é isto de nutrição primária? Tem a ver com a forma como nós nos sentimos, Sim. ok? E eu desenhei muito o curso Ativar o Amor exatamente para isso para tu conseguires identificar o que é que tu estás a sentir, como é que tu podes lidar com as tuas emoções de forma positiva, como é que tu podes lidar com os outros, porque às vezes o que é que acontece? Eu não sei lidar com aquilo que eu sinto, então eu descarrego no outro, e eu começo a culpar os outros, eu começo a olhar para o exterior, e a ficar chateada com a vida, com o meu marido, com os meus amigos, com N pessoas, e eu começo a espelhar a revolta interna que eu sinto cá fora não é? E, e eu também já passei muito por processos emocionais que eu não sabia lidar bem com isso e na alimentação isso acontece e vem da avalanche, é uma avalanche que vem quando estás a alterar a tua alimentação então, nutrição primária tem muito a ver com isto, que é como é que eu vou lidar com as minhas emoções de forma mais positiva? Até depois podemos trazer também mais à frente um podcast sobre isso. Como é que nós podemos lidar com as nossas emoções de forma mais positiva? Como é que eu posso olhar para aquilo que eu sinto e para as coisas que me acontecem, tendo em conta uma perspectiva de aprendizagem, o que é que eu posso aprender com isto, o que é que isto me quer dizer, o que é que isto me quer ensinar e não numa perspectiva de a vida está contra mim ou porque é que isto me aconteceu eu sou uma desgraçada e depois tens lá também algumas meditações gravadas por mim, guiadas por mim, para tu mergulhares dentro de ti e perceberes como é que tu podes ter mais calma, mais tranquilidade, porque sim nós podemos e nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Então, tu que estás aí desse lado, não penses que só, só vais sentir mais calma quando acontecer algo na tua vida. Não, tu podes fazer uma meditação e podes te conectar contigo, conectar te ao teu coração, começares a ouvir mais o teu corpo. O que é que o teu corpo te está a dizer? Okay? O que é que precisas de libertar? E depois também falo muito lá, Neste curso online Ativar o Amor, falo muito sobre a parte da energia, como é que nós podemos equilibrar mais a nossa energia, porque há pessoas que me dizem assim, eu estou exausta, eu estou cansada, e depois quando vemos realmente observar, não tem a ver com o dia, não tem a ver com as tarefas, ou não tem a ver só com as tarefas, tem a ver sim com o quê? Com a forma como eu encaro as minhas tarefas, tem a ver com o meu desgaste mental, eu dispersar a minha energia com vários focos, eu não colocar limites, não saber colocar limites. Então, no fundo, este curso online, Ativar o Amor, é sim um curso para tu ganhares maturidade emocional, que é aqui é um termo que eu adoro utilizar, uh, maturidade emocional. Tu consegues olhar para as tuas emoções uh, e perceber como é que tu vais lidar com isto, sem estás a espelhar cá para fora e acredita as pessoas que estão à tua volta agradecem porque quando tu estás irritada estás tipo um vulcão emocional estás explosiva ninguém te aguenta não é portanto então é importante tu saberes lidar com isso para não te deixares levar a esses extremos não é porque quando nós não sabemos lidar não sabemos lidar com as nossas emoções, o que é que acontece automaticamente? Explodimos, há uma explosão, há assim uma coisa que de repente as pessoas olham para nós e dizem assim eu nunca te vi assim, o que é que se passa contigo? Tipo, parece que estás fora de ti. Isso acontece quando a pessoa não soube lidar com algo e houve aquela explosão. Ou acontece exatamente o contrário, que é eu não soube lidar com tudo isto e eu entro em depressão. E é por isso que hoje em dia muitas pessoas estão depressivas e sentem um vazio interno e não sabem lidar com a raiva, com o ressentimento, com a mágoa. Fica tudo preso. E elas encolhem-se e ficam fechadas. Então, pode acontecer estes dois padrões e eu não quero que te aconteça nada disto, ok? Eu quero que tu saibas lidar de forma madura com as tuas emoções e uma das coisas que eu costumo referir várias e várias vezes é que isto não nos foi explicado. Isto, nós não aprendemos isto na infância. Isto cria-me aqui uma revolta, mas até uma revolta positiva no sentido de toda a gente tem que ter acesso a isto. Toda a gente tem que saber como lidar com as tuas emoções. Porque lá está, isto é a nossa nutrição primária porque se tu não estás bem... Se o teu corpo não está em paz, se tu não estás tranquila, todos os processos metabólicos, a digestão, tudo isso vai ser afetado. Há pessoas que me dizem assim, Tereza, estou obstipada ou estou aqui com os problemas intestinais. E eu pergunto -te logo, tens-te sentido ansiosa? Como é que está a tua ansiedade? Sentes-te calma ou sentes-te irritada? ui, estou super ansiosa, estou super irritada, ok, então isso tem a ver com a tal nutrição primária, em que eu tenho que trabalhar sobre as emoções para restabelecer o equilíbrio no meu corpo, e só depois é que eu posso dar bons alimentos ao meu corpo, a nutrição secundária, para o meu corpo estar neste equilíbrio pleno, senão isto não acontece, uma coisa não funciona sem a outra, por isso... Se eu pudesse revelar, já fui revelando aqui algumas coisinhas que, que eu ensino lá neste curso online, ativar o amor, mas acima de tudo queria-te explicar o porquê, o que é que está aqui por detrás disto, porque é que tu tens que ativar este amor próprio, é por causa disto, porque é a tua nutrição primária, tu tens de te nutrir em primeiro lugar para estares bem para os outros e para estares bem para viver a vida de uma forma
0: mais plena sem dúvida e até porque a forma como nós nos sentimos influencia diretamente a forma como nós nos alimentamos, não é? seja pelo excesso, seja pelo defeito que a maioria das pessoas que nos contactam é sempre pelo excesso, ou seja eu não sei lidar com isto, eu sinto-me assim, eu, a minha vida está uma confusão, um causa uma agitação um stress, ansiedade, etc, etc e é por isso que eu como e é por isso que eu me deixo levar mas claro que também há pessoas que é o contrário não é? como estavas a falar da questão mais da depressão, não é? e que às vezes a depressão também dá para comer, mas que muitas vezes também retira o apetite, fica um nó na garganta, a pessoa não se consegue alimentar e então Uh, este curso é, é realmente aqui, ou seja, é um curso dentro de um curso, né? que é um bónus incrível, mas que é um bónus essencial para resolver qualquer causa da tua fome emocional, porque a fome emocional vem muito não é, da forma como nós nos sentimos, das nossas emoções coisas que nós não queremos enfrentar que não queremos lidar e então só queremos anestesiar e só queremos fazer de conta que não existe e muitas vezes procuramos esse refúgio na comida outras pessoas no álcool, nas drogas enfim, outro tipo de vícios e então é mesmo importante percebermos que isto vai ser bom também claro para o teu processo de emagrecimento, para a tua saúde para a tua energia, mas vai ser bom para tudo na tua vida e para aprenderes a lidar com tudo aquilo que, te pode, que pode e vai surgir não é? porque nós muitas vezes pomos fora de nós a responsabilidade sobre a nossa vida de só vou emagrecer quando a minha família me apoiar quando a minha família me ajudar, quando o trabalho estiver mais calmo e a verdade é, se isso nunca acontecer vais deixar as tuas mãos, a tua vida nas mãos das outras pessoas. Não, então temos que ser nós a aprender a lidar, e então a forma como nós nos sentimos é a base de tudo. Por se tu estiveres bem contigo, tu fazes melhores escolhas por ti, tu alimentas-te melhor, tu tens mais energia, mais vontade de estar ao ar livre, de seres mais ativa. Relacionas-te melhor com os outros e isso faz-te sentir leve, plena, não é? feliz, e, e então é mesmo muito, muito importante. Então, assim, resumindo muito rapidamente, o nosso curso tem, então assim, oito módulos com videoaulas eh, gravadas, tens também materiais complementares em PDF, ok? Muitos dos módulos têm sempre aqui um material vais ter acesso à plataforma, ou seja, ao curso durante um ano, por isso tu podes fazer ao teu ritmo, os módulos vão ser disponibilizados semana a semana, mas tu podes fazer no, na periodicidade que tu quiseres, podes ver e rever o curso às vezes que tu quiseres, podes também então tirar dúvidas lá na plataforma e vais ter então acesso a estes três bónus incríveis, sendo que o curso Ativar o Amor da Teresa. É um bónus incrível e que só por isso vale cada cêntimo realmente aqui do nosso curso. Em termos de valor, nós neste momento estamos então aqui com um valor promocional, temos também a possibilidade de pagares em duas ou três parcelas, se for mais fácil para ti, e para realmente efetuares a tua inscrição é só preencheres um formulário, procederes ao pagamento, e nós vamos deixar então aqui o link onde tens todas as informações, incluindo aqui a questão de, de poderes então fazer a tua inscrição e teres acesso a todas hum, estas informações. E... Já sabes, alguma dúvida também vem falar connosco, nós temos todo o gosto em, em te ajudar e em te esclarecer. Não sei se queres acrescentar assim mais alguma coisa, Teresa?
1: Acho que já referimos aqui tudo, mas acima, acima de tudo quero deixar só esta mensagem principal de que, lembra-te sempre, tu és um conjunto de coisas, ou seja... É importante tu olhares para a tua alimentação, mas também é importante tu olhares para as tuas emoções, porque isso é um ciclo vicioso. Uma coisa influencia a outra e a outra vai influenciar a outra. Então nunca te esqueças disto. Tu és um todo. Não faças uma dieta a sentir-te irritada e a sentir-te frustrada e olhares para o teu prato e pensares assim: oh, que horror, estou a comer isto. A sentir-te desanimada, isto é a pior coisa que tu podes fazer. Tá bem? Então lembra-te sempre: como é que tu podes uma alimentação saudável e ao mesmo tempo sentir emoções mais elevadas, ou seja, emoções que te façam sentir mais apaixonada por ti, pela vida que te façam sentir a vibrar, não é? te façam sentir literalmente mais energia e mais motivação porque muitas vezes quando vem a desmotivação eu tenho que ir às emoções e perceber o que é que me está a causar resistência, o que é que quebrou a minha energia, então gostaria só de deixar aqui esta mensagem final de que é realmente importante olharmos para a
0: alimentação, mas também para a parte emocional. Sem dúvida, é isso mesmo. E bem, e acho que terminamos por aqui hoje, não é? Damos aqui por finalizado aqui o nosso o nosso episódio que já vai assim bem longo, mas que era mesmo importante focarmos todos todos estes pontos e, e falarmos aqui sobre todas estas questões. E já sabes, partilha connosco então aqui alguma aprendizagem que tenhas tido, identifica-nos nos stories, nós vamos também deixar aqui o link então do curso, se quiseres realmente saber mais, alguma dúvida também, uh, podes e deves vir ter connosco e vemos-nos no próximo episódio. Um beijinho! Beijinhos! Obrigada por nos ouvires e por hoje ter escolhido fazer de ti a tua prioridade. Queremos saberes -te o teu feedback.
1: Então podes enviar-nos um e-mail para info.marianamartins.pt com o teu feedback e sugestões de temas para próximos episódios. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, emagrece com Emagrece com o amor. Com
0: o amor.